0: Goeiemorgen van my Johan van Lil, ons gesels geloofsake en sondagjournaal op RSG 100-104FM en saam met myne ateljes is gewoon ek dezelfde brein.
1: Goeiemorgen vir amal wat laat weet het hulle luister en baie dankie vir julle terug vir wat julle vir ons gee.
0: Voor oogend gesels ons met dokter André Selye oor die getal 40. Toen die Niels van Tonder verduidelik die Gematria verteltechniek in die Bijbel en is elke hierbij luisteraars wat 40 jaar in die gemeente van La Rochelle vier.
1: Claire Singleton vertelt van haar eigen story over tijd in Trans Radio 44e verjaardag.
0: Jij kan natuurlijk saamgesels die tweet voor ons bij Zondagjournaal of los van onze boodschap op Sonnagjournal's Facebook-plats
1: Dan is dat natuurlijk ook RSG's web waar, waar je kan inskakel en Dus ook die plek waar je die podcast kan gaan aflaai. Die adres is rsg.co.z.a. Wat je ook al kiest, dis is nu tijd om je koffie nader te trekken, en terug te zitten en lekker te luisteren. van een kruid heb ik de klaarheid over het getal 40 in de Bijbel. 40 wordt niet minder dan 146 keer in de Bijbel gebruikt. Dit gewoon gewoon gepaard met het toets wat geslaagd moet worden, of een opdracht wat moet uitgevoerd worden, of partijkeurs hebben die jouw ja, mens uitgetoets worden. Nou, Dr. Andries Salië is van de Zonstroomgemeente en hij sluit vanochtend aan in om so te kijken naar het getal 40. Goedemorgen Andries.
2: Moren is al moren.
1: Anders is nou een en jy en we gaan er nou nooit weer kunnen. zien, ons is 40 jaar oud, nie? ons is nou lang al bij die cijfer voorbij. Kom eens beginnen bij Mooses wat 40 jaar in Egypte gebleid en, en ook 40 dagen op die baard van Sinai moest spannen.
2: Misschien moet ik eerst, uh, voordat we naar Moeses gaan, zeggen dat we het getal 40 in het algemeen smaakt het voor mij loopie gedachten uit één daar is hier en daar mensen wat baie specifieke symbolische betekenisse daar in vlees en ik kan misschien een beetje later iets daarover zeggen maar daar is ook die wat sê die, die, die mense het niet. Precies geteld, zoals ons niet. So 40 was vir hulle iets, voor uh, een hele klomp jaar, voor een lange tijd. Dit was de aanduiding van het tijdperk eerder als het een specifieke uh, getal was. So, en ik is nogal geneigd om te denken dat 40 misschien niet, je weet precies, uh, 8 x 5 was, nie, maar dat het een meer brede aanduiding heeft. Maar het is toch duidelijk dat het bij keer in die Bijbel gebruikt wordt in een meer symbolische context. Alhoewel ons niet meer zeker is wat die symboliek van 40 specifiek was. Nie. Ek kan paar gedachten waag, maar mozes uh, definitief in zijn leven die getal 40 uh, rol gespeeld uh, bij jezus ook jezus uh, wordt in, Jesus wat in die evangelie dikwijls als die nieuwe mozes ook getekend als die een waar die evangelie brengt uh, waar mozes die weet het, waar die nieuwe grote openbaring brengt zo uh, so in jezus leven speelt 40 grote rol in die kijkse leven je buiten die bijbel maar speelt 40 ook een bepaalde rol met zekere tijden van die jaar en zo so. maar ik denk als een mens wil praten die symbolische betekenis zal een mens waarschijnlijk een beetje moeten wat ik natuurlijk omging om te doen, zolang mensen weer de graai.
1: Kom eens, je over die lange tijd dan? Moeten ze het veertig jaar dat zijn woestijn Ja.
2: Kijk, die 40 daar, denk ik, die betekenis van min of meer een generatie. Met andere woorden, die generatie wat uit Egypte uitgekomen moest gaan en een nieuwe generatie moet tot stand komen, wie Egypte niet een woord en een herinnering was, maar niet iets wat hulle in haar hulle harten moet samengedragen gedraaid. Die hele gouden kalf-episode wijst toch duidelijk voor ons dat, alhoewel de Israëlieten uit Egypte bevrijden, ze het, het veel lang gevat om Egyptische denkmanieren uh, en zo so aan af te leren. Zo'n so 40 dagen is de tijd wat, Ik wil amper sê wat generatie moest uitsterven En dit zou so voor mij uh, een van die mondelijke dingen wees, dat 40 is die getal van iets wat moet afsterven iets niets wat geboren moet worden. Het is interessant dat hulle sê, as jy nou nie precies rekening, maar zo so min of meer dan is een vrouwse swangerskap so veertig weke je zou daar ook kon se, nou naar ik heb een keer het veertig is tijd voor iets om uit te sterven, voor iets om door te gaan, voor iets om voorbij te gaan. En is het tijd voor iets niets om geboren te worden, voor iets niets om tot stand te komen.
1: Ons zei dan ook die rijn wat gevallen. Het, dit is het geen 40 dagen 40 nachten.
2: Ja, uh, met die zonvloed 40 dagen, 40 nachten. Daar komt natuurlijk ook in jullie ding van, van een oordeel wat komt en wat afgehandeld wordt. Een oordeel wat niet verstaan moet worden Bloot als straf. Ik nee. denk ons, ons het eenzijdige idee idee van, omdat ons rechtstelsel zo so op straf, uh, met straf in moet weer zeker, uh, denk ons, dit die enigste vorm van gerechtigheid, maar baie keer in die Bijbel is Godse gerechtigheid, is meer een rechtstellende gerechtigheid, In wat weer balans terugbrengen. en so, in een vooral denk ik, bijvoorbeeld wordt daar scheiding gemaakt, wordt word oordeel gebracht, maar daar kom ook een nieuwe aarde tot standaak, word iets herstel ook. Dit
1: is weinig noodwendig net de uitwissing. Dit
2: is nie noodwendig net de uitwissing nie, ja. En dan natuurlijk ook uh, juist en daarop op zich is het tijd van toetsing, Want, want gelovig is moet nou afscheid nemen van dit wat bezig is om door te gaan. En ons, ons was ook door deel van haar wereld. Ik meen Noach moet afscheid nemen van die oude wereld waarin hij geleerd werd. Je moet voorbereid worden voor die nieuwe wereld. en Je is niet noodwendig. Dus Noach is story, je moet die vangen. Maar wees, jy is ook niet noodwendig gereed voor die nieuwe wereld. Dus nie. so 40 is ook een tijd van toetsing en van vorming. En ik denk in die kijkelijke traditie. Het die, die gedachte van het tijdperk van 40 dagen is tijd van... Toetsing en dat vorm een definitieve rol gespeeld.
1: En dat is het, als je 40 dagen
2: Ja. Die 40 dagen in ik woestijn werd, Denk, op twee vlakken gelezen kan worden. Eén is dat Jezus persoonlijk daar getoets wordt. We zijn gehoorzaam en ze vertrouwen op Christus. Als je die verzoekings gaan lezen, ach, op God, de op zijn vader. Als je die versoekings gaan lees dan gaan dit maar deer gaan, zo bij vraag op wie vertrouwen je in en aan wie gehoorzaam Wat de, eerste die gaan, we, is die bron van zijn identiteit. Is er die vader, wat voor me niet gesê het is die geliefde zin? Of is dit die registreer om te bewijzen wie hij is? Als je die zin van God is, zorg voor jezelf, laat die klippen word. so, die wordt. Toets waar heer Jezus gaan in die 40 sê dan dat hij en een is en bezig is om deur te gaan in die wilden is diezelfde toets wat Israël in de woestijn gegaan het. Uh, is in die Matthies Evangelie vooral, denk ik belangrijk dat Jezus herhaal amper, kan je sê Israël ze uitsturen, maar waar Israël in die woestijn, dat was die toets gedop het, uh, slaag Jezus die toets, kom hy je toets deer.
1: En er is een Jesus' opstanding in die hemel voor volgens Lucas die dat ook 40 dagen verloof.
2: Ja, wat verstaan wordt als het tijd waar hij bezig was om die disciples te vorm. Daar komt die ding van 40 dagen vormingstijd, denk ik. Uh, kom baie duidelijk naar voren. De is ook een tijd waar hy dan wacht vir die gees, voorbereid wordt, eindelijk om te wacht vir die gees met punks der tijd. Maar uh, ons moet beseffen dat Jezus eindelijk door sy hele loopbaan was, hy bezig om dingen eerst voor die disciples te doen, en dan met te doen, Hij loop een pad vir hulle, pad van toetsing, die pad van vorming, en dan loop hij het met en dat die vormingsproces word eigenlijk nooit klaargemaakt, maar die 40 dagen tussen zijn opstanding en vaart is staan een tijd wat hy hulle specifiek vir koninkrijksdiensten in die wereld, vir hulle rol as in die wereld, vormen en hulle gereed maken om uitgestuurd te worden, en om dan te gaan leef, dit te gaan leef wat hij hulle geleer het.
1: Sou graag wees als ik dan sê ons vandaag voor ochtend wat luister, wanneer het lang vat vir jou om goed systeem te worden of een antwoord te krijgen, moet ons niet bekommerd Wist hou er niet. Tijd is een goede ding.
2: Ja, ik denk dus een van die belangrijkste dingen wat de mensen die 40 da motief van die, die Bijbel kan afleiden, is dat niks komt in de kids niet en vooral niet verandering niet. Want verandering gaat altijd gepaard met die proces van dingen wat moet doodgaan en gaan dingen wat geboren moet worden. Het gebeurt niet in het oomblik niet. Daar is niet zoiets so als een verandering wat sommer niet, 1, 2, twee drie klaar. En dan is jij nou x-perfectie niet of ik kijk eens naar nou wat het moet weer zo zijn. Dat is altijd een proces. Dat is altijd een pad wat gelopen moet worden. Daar is altijd tijd nodig om afscheid te nemen van die oude, om zelfs te treren waar die oude, al was die oude niet altijd zo so goed nie En het tijd nodig om te beginnen om een visie te ontwikkelen voor die nieuwe. En dit is iets wat ik kerk natuurlijk ook elke jaar in die daar al, want die leidenstijd is ook een 40 dagen. Van als woensdag af, uh, als een mens uh, die zondag niet in rekening, nie, tot en met uh, Goede Vrijdag is 40-daal. Die reden je kijk, die zondag niet in is, maar die zondag is een vierstdaal. Dus daar, wat al is, je lijdenstijd vier je toch in werkelijkheid van die opstanding elke zondag. Maar verder was dit weer je tijd van vas, een tijd waarin je zelf dingen ontzee, met andere woorden waarin je dan op die manier, sê, ik, is bezig om afscheid te nemen van dit wat achter is maar het is ook een tijd waarin je bezig is om jezelf stelselmatig voor te bereiden op paasvis op je nieuwe wat komt op je leven wat komt en so, die afsterven van van die oude is daar je op op je geboorte van die nieuwe waar dan in die 40 dagen tijd samen wordt zo so dit en op zich denk ik is daar geweldig wijsheid en om te zien uh, als jij die een veranderingsproces gaan geven zelf tijd soms meer dan 40 dagen zelf dat betekent dat ook 40 jaar, werkt ik denk die meestal van ons in die nie. Maar geef jezelf tijd, aanvaard dat je tijd gaat nodig hebben om afscheid te nemen te treur, Maar begin ook een visie te ontwikkelen wat komt daarna. Want die, die wonder voor mij, voor alles jy aan 40 dagen tijd denk waar je getoetst wordt. Is, dit is een begrensde tijd, dit is een bestemde tijd. Ons toetsing is niet... Eindeloos niet. Ik denk uh, in die Bijbel, wordt ook gezegd, is het ook nodig dat je vir een klein tijdje beproefd wordt? Die gedachte is, daar wordt de grens aan gesteld. Ergens zijn we het op. Ergens gaan die wacht voorbij.
1: Nooit toe. gaan deze jou Bijbel, omkring die woord 40 in het Nieuwe Testament en kijk hoe het in jouw leven kan werken. Andres Boy, dank je dat je voor ogen samen met ons gekruid
2: hebt. Dank je, dat is een voorrecht.
1: Carol Singleton heeft voor 16 jaar in Rusland gevonden werk en toe ons begin gesels ze werd tijdlijn en die symboliek van getallen het die hele paar stories bij haar uitgetuimel. Goeiemorgen, Karel.
3: Morgen Luzal. Die
1: grote ding waar we ons volgende meer afskop, is die feit dat die heren vir jou belofte gegeven dat hy vir jouw man voorbereid. Vertel ons die story.
3: Nou, ja, weet jy, ek is in 1991 um, as ek gesky, en natuurlijk was mijn hart gebreek en het ek gevoel, ek sal mijn leven nooit weer trouw nie. Maar die heeft het my baie ontmoet, en vir my gesê dat daar wel iemand is wat heeft mij voorbereid. Ik so kon nooit in die ding een val van, ik ga nu alleen wezen, ik wil niks meer met mans te doen. En nie. Maar ik heb het geweet, vader heet voor mij en man.
1: En hoe lang verre het toe voor jullie belofte waar word?
3: <laughs> ik denk niet, enig iemand wil dit het nie, maar dit is 23 jaar genomen. Echt is een jaar die 10 mei eerst getrouwd. <laughs> <laughs> dat is ook voor elke enkeling, want dit is Gods eerste begeerte, dat ons een eeuwig val wees.
1: So, hoe werk jy toe met die belofte in 23 jaar? Hoe hou jy aan die belofte vast?
3: Nou, zelfs wat jy gesê, ek was 16 jaar was ek in Rusland en dit was mijn eerste prioriteit. Ek het vir vader gesê, dat nou dien ek om. En ek soek sy koninkrijk jou eerste. En ek het hem eenvoudig gedien, maar jy weet, jy het jy, jy sien so een moendlikheidje en dan denk jy dit is dalk, maar die hebt het baie vinnig. Elke verhouding wat meer van hom is nie, het hy gestopt nog voordat ik geweten dat die persoon stel belang in my. Want die Heer het vir my gesê, ek is koosbaar en hy sal niet met mij laat moos En hy het geen begeerte dat ik in een verkeerde verhouding ga nie. Maar toen ik nou hier nader in die 50 strek, toe denk ik, oh en is daar geen hoop meer voor mij nie. En toen ik terugkom van Rusland af, toen um, had ik natuurlijk geen visie gehad voor Zuid-Afrika. Het was mij vreselijk moeilijk. En ek het net gesê, Jere, wat maak ik? Toen zei die Jere, vertrouw je mij met je leven? En vertrouw je mij met je toekomst? Of vertrouw je mij niet? Want als je mij niet vertrouwt, nie, kan ik glad in die pad voeren en zal met jou stap nie. En ik het oor en en ik heb niet vader gesê, Jere, ik vertrouw je met mijn leven. Ik vertrouw je met mijn toekomst. En toen ontmoette ik die man. Wat gaande is oor my, maar ik het glad nie. Ik het glad nie gedink dat dit mijn man gaan wees nie.
1: <laughs> dit klink vir my een storie wat Jol wat meisies kan vertel. Skien <laughs> met ons kerel verduidelik vir mense wat jy doen jy te globale gebedsentrum.
3: Ja vind ons onfunctioneerbaar baie op het persoonlijke vlak wel ons ons persoonlijke zaken zijn ons belangrijke is enig iets anders, te? maar die hebben het vir ons globale positie gegeven. in die globale um, gebed spreek ons zaken aan wat van globale waarde is. Je weet, soos bijvoorbeeld pornografie, is al reeds globaal. Financiële problemen is al reeds globaal. So wat ons doen is, ons verriekinners van die Heere, en ons positioneren in die globale positie, wat vader van ons gegee het, Zodat so ons niet so slagoffers bid en profiteren nie. Maar zo is die oorwinnaars wat God van ons wel gegee het. So saam met dit, ons bedienen recht oor die land, en dan gaan ons natuurlijk in die buitenland, en ons gaan bedien nog steeds in die buitenland, nog steeds in, in restland ook. Maar het gaan daar om die bruid van Jesus Christus te positioneren als die oorwinnaars in die globale positie wat God voor ons gegeer.
1: Teelis is jy, is we hebben wat permanent bed.
3: Weet jy, ja, ons bed niet net permanent nie, dit gaan ook weer leren. en dit gaan oor profetiese leren. Het dit gaan oor opleiding, hoe hoor mensen mens die, die Heere systeem? Want ik denk, dit is zeker het grootste probleem voor ons allemaal. Nee, is ons weet nie om die Heere systeem te hoor nie. En dan sien jy nou nog die aantrekkelijke man en jy is oortuigd daarvan dat hy die die man van God voor jou is en dan werkt het ook niet zo so uit nie. Je weet, maar die, die groei ding is dat elkeen van ons moet weten dat God zoet so die belangstelling in ons. En dat laat die plan voor jouw leven in zijn hart van er nooit. En wanneer je zegt, Kunnen krijgt eerst zoek, dan zal dan je bij Godse plan voor je leven uitkomen. Want toen jij je een die man mange, toen zei ek heren, hoe ga ik voor haar kans staan en zee until this is too part? Als ik weet, laat de zijmode van een vrouw kijk los, komt ook. Als gevolg van die zeer kleine hart. En toe kom God naar mij toe en zei, hij zei zo so duidelijk, zei de Jeruzalem, hij zei, je moet niet denken dat je hier gaan. Maar omdat jij jy, jy verdien geluk en hij verdien geluk en jij was alleen voor een lange tijd en hij was alleen. De Jeruzalem zei, ik het hom voorbereid, ik het jou voorbereid. In jullie eenheid gaan we weer om my koninkrijk te bevorderen. Hij sê, zoek eerst die krijgen van God, in die reis valt, en everything else will be added into you.
1: is so makkelijk voor ons als mensen om te denken oor die eerst en die last, of die begin, of die einde, Eindelijk, maar meestal vooral dat ons niet goed genoeg is, nie, nee.
3: Ja, en weet jy, toe die Heere dit voor mij sê, te besef het, weet jy, ek maak my, my hevelik, een persoonlijke zaak. En eindelijk is dit niet persoonlijk nie, dit gaan daar oor, om dit, elke huwelijk is het profetische actie van Jezus die bruidegom dat gaan komen om zijn bruid te ontvangen. Dat gaan oor coöperatieve salving, Je weet een, dat 1 dat 1.000 val, 2 naar 10.000 val, maar omdat onze so vasak en in die persoonlijke geluk van, als hy my nie gelukkig maak nie, dan los ek Weet, en de die niet net my focus weer op haar globale positie sê, toe kyk ek na Dani en hij is een wonderlijke goddelijke man. En ek kan zien hoe de Heere ons voorbereidt voor mij. En ik besef dat, zelfs vier jaar terug was ek nie recht vol nie. Selfs twee jaar terug was ek nie erg vol nie. Maar die Heere het my voorbereid, die Heere het hom voorbereid, en dat gaan oor sy koninkrijk jouw eerste. Nie net oor ons persoonlijke geluk nie.
1: Ons tijd is nie die Heere'se tijd nie. Maar jij het nog een story oor een gebedsstrein in Rusland.
3: Ja, weet je, ik kijk als mensen zo vol visie naar een land, toe gaan de Heeren sê, ik wil je met een die gebedsreis weer in die Rusland doen. Dan spring alles in je recht op en je is niet gereed om dat te doen. Maar ik heb nooit gevoel, ik kan dit doen niet. En toen in 2006, dit was in 1998, in 2006 komt vader en hij vir mij, hij zei, het is nu tijd om een profetische treinreis te doen. En dit moet in 2008 plaatsvinden. En weet jy, in 2008 was ons 48 mensen. Het was 47 40 40 in één scoot. In de jaren moesten we ons allemaal voorbereiden. Maar hij heeft mij die visie gegeven. En ik heb het geveerd dat alles wat ons doen, werk op naar dat punt. En toen in 2008 heeft onze treinreis gedaan. En dat was fenomenaal. En aan het einde van onze laatste conferentie heb ik. Boe op een berg, 11 uur die nacht na die laatste conferentie, ik ek gaan staan en ek het vir, vir die heren gesê. So Lord, what you commanded me, I completed it. in ek de die heren, iets is nou klaargemaakt maar als nou een nieuwe ding wat weer begin So alhoewel God die, die God van die eeuwigheid is, is nog deelkies van die eeuwigheid wat hij, jou bij wil betrek. En wat hij wil hee, dat jij ook moet manifesteren op je aarde. Maar het is niet jij wat het begin en jy wat het eindig nie. Ek meen, toe ek hier die treinreis begin, toe sê die Heer, maar moet nie dink dat jij wat het begin en jy wat het eindig nie. Hy sê, hier die ding het begin 150 jaar toen toe Hudson Tyler geprofiteerd werd oor Rusland. In dit sal een effect en in die generaties wat nou gaan kom. Dit is, is amazing, Je weet maar al tien jaar wacht was nodig, ons was glad nie gereed in die begonnen.
1: Carol, baie dankie dat jij vanochtend met ons gedeel het voor al die boodskap dat alles niet onmiddellijk in nou hoef te gebeur nie en dat God sy eie tijd het.
3: Baie, baie dankie, jylle zal en het van elke kind van die jyre sê vertrou God met sy tijd en met sy plan vir jou leven. Sy plan vir je leven verander nooit in zijn hart niet. Dit blijft dan wie is jij niet geduldig en bly een goed tijdstap. stap.
0: De meneer Niels van Tonder helpt gewoonlijk voor ons om archeologische dingen te verstaan en sluit voor ochtend bij ons aan.
4: Goedemorgen Niels. Goedemorgen Lezel. Het is voor mij bij lekker om weer beetje met jullie te kan gaan
1: Niels, jij is redelijk vertrouwd met de literaire techniek wat bybelskrywers gebruiken om alle boodschappen met cijfers of getallen te schrijven. Vertel van ons, beetje daarvan.
4: Ja, dat is een bij interessante onderwerp. Die bybelskrywers hebben wonderlijke technieken gehad waarmee hulle alle boodschappen beschrijf nou, Onze bijen goed vertrouwd met literaire genres, dus gelijkenissen, die brieven, spreken, en so meer wat de mensen in die Bijbel krijgen. Maar een van die technieken, wat niet vreselijk bijen bij je aandacht al geniet het nie is, die gebruik van Bijbelschrijvers gehad het, om soms getallen te kan gebruiken om alle boodschappen te kan vertellen. Nou, in die Bijbel wordt bij keer getallen gebruikt om hulle boodschappen te kan verdiepen of een dieper betekenis daarin te kan geven. Die getallen en formules in die Bijbel het niet noodwendig een kwantitatieve waarde gehad om bijvoorbeeld te kan vertellen hoeveel bokken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinders daar was nie. Die getallen was ook per gebruikt gebruik om kwalitatieve betekenis te kan geven, om iets dieper liggend te kan vertellen. In Hebreeuws staat staan die techniek bekend als die gamatria of in Grieks staan het bekend als die isopsephia. Nou, dit was een techniek wat schrijvers op een manier dan gebruiken om met getallen een formule te vormen om dieper betekenis aan een boodschap te kunnen geven. Zo is het gekomen dat schrijvers die getallen gebruiken om iets anders te kan vertellen wat die boodschap van die tekst versterkt. Kom, ik illustreer dit met twee voorbeelden. Eén uit de geslachtsvergester van Jezus en de andere een uit die opstandingsverhalen van Jezus. Matthäus vertelt dat Jezus uit een baie stamlijn spruit. Dan verdeelt hij Jezus' stamregister in drie groepen van veertien geslachten elk. De getal drie wordt in die Bijbel baie keer met God verbind, terwijl veertien wordt baie keer in die context gebruik die bevrijding van iemand berig wordt. Als je die twee getallen bij elkaar plaatst, dan krijg je dat die product van 3 x 14 is 42. Die getal 42 komt op verschillende plekken in de Bijbel voor en staan, elke keer in verband met die vertrapping, die ontëering of die zwaar krijg van Nou Voor die gewijde lezer, wat hier die techniek verstaan niet, was Matthieu's indeling een aanduiding daarvan dat een goddelijke aankondiging gemaakt wordt. Matthäus, het zei je van voor die Joden geskryf, En hij wil niet zeggen, voor die mensen wat vertrapt is, wat ont is of wat zwaar gekry het, is, is Jezus geboren. Jezus is werkelijk die Messias wat die, die Joden verwacht het, om hulle te komen verlos. Jezus is die Verlosser, wil Matthäus zeggen. En hij wil zeggen, daar die Verlossen komen, die verbondslijn wat bij Abraham reeds begonnen maar in zijn register, los Matthias ter ook een andere leidraad? Die getal 14 is ook gelijk aan 7 plus 7. Of als de meeste symbolisch wil gaan schrijven, zoals hulle het bijtje keer doen, het 7 7. Lucas komt dan nou met een andere geslachtsregister, wat totaal van Matthias zijn naam verschilt. De meeste Tulué aanvaarden dat Matthias, die geslachtsregister van Jozef weergeeft. Terwijl Lucas Maria's stamlijn noemt. Lucas schrijft zijn evangelie voor die wereld. Nou, anders als Matthäus, begint hij niet bij die oudste punt en werkt tot bij de geboorte van Jezus. Lucas draait zijn register om en hij werkt van Jezus af terug tot bij God wat Adam geschapen heeft. Hoe kan jij raai hoeveel namen noemen in zijn geslachtsregister? Daar is 77 namen opgetekend. En daarmee wil Lucas zeggen. Jezus is die verlosser van die hele wereld. Kom ik neem het tweede voorbeeld uit die opstandingsverhalen van Jezus. In Jezus' opstandingsverhalen wordt verteld, daar was twee engelen in die graf om Jezus' opstanding aan te kondigen. Lucas verwijst naar twee mannen met blank kleren aan wat in die graf was. Matthias vertelt dat twee vrouwen, Maria Magdalena en die andere Maria, die leeg eerste eerst ontdekt. Marcus voeg een derde vrouw bij in de persoon van Salome. Met Jezus' verschijning als de disciples bij die see van Tiberias was daar Simon Petrus en Thomas, Nathanaël, die ziens van Zebedeus. En dan interessant genoeg, noem mij nog twee andere discipels, maar alleen die namen niet. Op die pad naar Emmaus was daar twee reizigers aan wie Jezus verschijnt. Heb je van een gehoor? Telkens wordt deelbewust verwijst naar tweeën. En de reden waarom die getal tweeën zo so pertinent gebruikt wordt, raak meer duidelijk van de meeste rechtsstelsel van de harde tijd verstaan. Twee was die getal wat nodig was om getuigenis te leveren in rechtszaken. Het joodse rechtsstelsel was op die bepaling van die wet van Mozes geskoei, en volgens die wet van Mozes was twee of drie die minimum getuigen is wat nodig was om die waarheid van een zaak te bewijzen. En wanneer die evangelie naar nou oor Jezus' opstanding getuig, dan gebruiken ze die getal twee in hulle verhalen om daarmee te bevestigen dat hulle die waarheid praat. Die waarheid wat hulle praat is dan ook een bevestiging daarvan dat Jezus het werkelijk uit die dood uit opgestaan.
1: Komt er een belangrijke en in richting nou een getallen geschreven? Was dat niet een makkelijker manier om het woorden te schrijven?
4: Alle die gemateria of die isopsevia gebruikt omdat we die idiom daarvan verstaan. Het. Die mensen van daar die tijd was bij goed vertrouwd geweest met daar die soort van verteltechniek. Die schrijvers het eindelijk een dubbele ding gedoen. Hulle het gedoen. doen. Alle hulle verhaal vertel en terzelfde tijd met getallen daar een diepte gegeven wat die boodschap versterkt. Dit was een bijzondere techniek. Denk ik mooi daarom? Jij vertelt je story. Maar terzelfde tijd geef je diepte daaraan met een formule. En dit is hoe rijk die woord van God is. Daar is nog bij je rijkdom in die woord van dieren, wat ons niet nog moet gaan ontdekken.
1: Nee, ons tijd is op bij dankie Dank je dat je volgende ons gekuier hebt.
4: Baie dank jezelf en een lekker dag voor je.
0: Ons maakt graag contact met mensen wat voor ons luistert. En een manier om dit te doen is om te gaan keieren dus waar daar fies gevierd wordt. Dezelfde had je gekeerd.
1: Ja, in die La Rochelle gemeente, vierde jaren, 40ste bestaansjaar. En omdat ons vandaag focus op je getal 40. heeft hierdie thema dan nou nogal goed ingepast. Maar dat is een grote stuur achter mijn daar, want menige kerkgebouw staan vandaag, als gevoel van mannen en vrouwen wat duizenden pannenkoeken gebakken. Ik weet, jij komt aan die pastorie uit, ik so weet niet hoe jij opgecommandeerd is, jy opgecommandeer nie, maar ik moest zelf baie onwillige ure achter die koekse tussen staan, om die goed gedurfd te krijgen, want dit is wat mijn maal gedoen heeft voor die kerk zijn koekse gebak. Dus die eindelijke story hier, die hart van mensen zou het gezorgen dat kerkgebouwen baksteen voor baksteen geleden.
0: Ja, heb het ook vroeger een die pastorie uit waar mijn ma die grootkoektafel gedoen het en ons nie die lekkers van die koeken af mag stelie, maar my moet hier het wel recht gekry.
3: <laughs>
1: ek zijn we met een paar luisteraars en hier bij de La Rochelle gemeente, wat van jarelle 40ste feestvering of bestaansjaar ver. En samen met mij is Willem Venter. Willem, jij is al 21 jaar bij die gemeente. Vertel, hoe lijkt die gemeente?
5: Hallo lezel, het is lekker om samen met jou te gaan gesels. Jong, ons gemeente is een typische voorstedelike Gemeente. Ons is een makrogemeente, wat bestaan, wel dat ik liever sê, op ons boeken is ongeveer uh, 4000 lidmate.
1: Wel, hoe het die bestaan van die gemeente of die zijn interactie verander oor de afgelopen 21 jaar?
5: Weet julle zelf, als ik nou denk aan toe ek hier gekomen het, was die gemeente 20, 22 jaar oud gewees en het hulle hoofdzakelijk gefokus om hulle self te vestig, die kerkgebouw betaald te krijgen en so meer. In 1996 heeft onze bijwonderlijke punkster gehad. En dit het aanleiding daartoe gegeven dat ons, een stierende gemeente geworden is. Ons het besef, ons kan niet naar binnen gekeerd leven, niet? Daarin het die heren ons ook rechtig gezien, uh, om nou werkelijk naar buiten toe. Je weet uit de rijk buiten die landsgrenzen ook. Maar toen daar ook weer een ding gebeur in die omgeving, in die gemeenschap. Dat in plaats daarvan dat ons nou maar zo'n voorheen een gewone voorstedelijke gemeente met woonijzen en gewone woongebieden was, in het, het redelijk veranderende termen van die structuren, wat hier gebouwen is, wat toen nou ook een multiculturele verschuiving veroorzaakt. En ons het besef, hier is mensen op ons drempel, wat ons moet beginnen bedien. bedienen. Er zit een kerk geplant hier, wat ons noem La Rochelle Community Fellowship. En dit was eindelijk de katalysator voor ons om verder te bewegen en heelemaal in die gestuurdheid proces in te gaan. So dit was nogal voor ons een groot schuif. Om te beseffen, ons is een gestuurde gemeente, ons is gestuurdis. En ik zou wil glo dat ons vandaag ook onszelf beskou als een gemeenschapskerk, wat rechtig gestuurd is.
1: Elsie Boegner is die nieuwe doem nie van die gemeente. Als jy jij vir die 40-jarige vieringe, het jy dier al die kaart natuurlijk gewerkt en die geskieniswekkie bij elkaar gemaakt. Wat het vir jou
6: uitgestaan? Willem met naar die laatste deel uh, baie goed opgesom. Wat vir my opgeval het in die beginjare was, Dominique Coligny, Nel was die eerste predikant gewees, en moest letterlijk een kerk bouwen. hier was niks geweest, nie. Ek het toe by die oude lidmate gaan keir, en ek het hier die een story opgeteld. Van mevrouw Nel En um, mevrouw Nel het die zusters van die gemeente Soos dat destijds gepraat is georganiseerd en hulle het gebak in gebrou Om die kerkgebouw waar ons vandaag is te betaal En het was een wonderlijke story eindelijk zij was een formidabele vrouw Almal het gepraat van mevrouw Nel, dit het mij iemand buiten de gemeente gekozen om voor mij te sê wat was mevrouw Nel zijn naam, want allemaal het net gepraat van mevrouw Nel. Sy het de bezigheid op, op die been gebring waar hulle vir die ou volkskas sandlam, wat mijn baie bekend is in Belvel. Uh, functies aan te bied, so daar was gemaakt. en dan het sy, was hij baie bekend vir en dan zijn soms so 10 melktert op een slag gebak. Van andere mensen het sy weer georganiseer om wat hulle genoem het randkoeken te bak. En of die wind gewaaid of het gereen het. zaterdagochtend, ochende het die vrouwen hier in Ouperelweg, het hulle die melkterte en randkoeken verkoop. Satera nachte het hulle vir funksies, ge, soos ons nou sê, gekyter. Dan het hulle in die nachten teruggekom, die skorrelgoed gewas, bij 12 uur hier, 1 uur. In zondag ook een mooi in die kerk gezet weer. Ik weet nu hoe vast een hulle was, niet? En dit was die grote story oor hoe jullie vrouwen die kerk betalen. En ik denk dat als kerke wat zo so betaald is, in ons het, het eindelijk vergeet. En dit was voor mij niet baie wonderlik om te ontdekken hoe je klompvrouwen, en um, in hierdie gemeente, zitten baie van alles nog hier. Baie nederig. Maar alleen die bakkerij onthou, letterlijk vertel hoe aardappels in die gang afgestaan het. Die in onze aardappels maken, is een koekstrijf. wat ons in die boekje gezet, het. Ek die oorspronkelijke melktijd recept een van mijn Nelson Nels dochters ontdek. Ek het al opgespoor gekregen. ek het om in die oude gepubliceerd. gepubliseer, soos sy dit gedoen het. En dan heb ik my baie gauw gesê, maar je weet, hulle moest eerst oefen om het te doen, soos haar allemaal het gedoen het alle vertelde me niet nauw. Ik dacht met zijn voersgoed die dier opgemaakt. Want hij was onder bevel van mevrouw Nel. Maar daar zei toch van mij iets over hoe hij opgeofferd, zodat ons vandaag die werk kan doen. Wat wil hem nou van vertellen? Die werd, um, eindelijk losgemaakt is die kerk is betaald, zodat um, ons die werk niet die krijgen kan doen.
1: Twee van die mensen wat baie hard gewerkt in de van La Rochelle Gemeente. En waarschijnlijk onder mevrouw Nels bevel gestaan. Het, is oom Bobby Ackerman en Tani Heester Ackerman. Oom Bobby, 40 jaar geleden. het jullie in je gemeente begin, Maar jullie hebben het pad gestapt om daar te komen. Dat was eerst deel van een andere gemeente geweest.
7: Ja, ik en Tanny eindelijk oorspronkelijk uit die middel van Belwel uit. Dat was een gemeente. Uh, wat op die punt was om afgestig te worden, en dit was behalwe Noordgemeente. Ons weer, waar ons gewoon het, afgestig, en ons het een toekomst gevind in Brakkenveldgemeente. En toen het Brakkenveldgemeente te groot geworden, ons het toe ons thuis gevind uiteindelik in hierdie gemeente van La Rochelle.
1: Jy was bij de die eerste sooie gespit is van die gemeente. Dit moest een paar kerkraadsvergadering geneem het om te komen tot op die punt.
7: Ja, dit was natuurlijk nou een tamelijk lang story voordat jij iets op die tafel kon zetten wat zei: hier is een model van die kerk.
1: So wat is op hierdie star beters beet is, is die langslevende voorzitter van die
7: kerkraad. Hier, ja, die voorzitter was natuurlijk Dominique Nel, maar ik was die leier ouderling.
1: Dan is ons het nog gehoor van al die bakkerij wat plaas het voor die geld in van die gemeente. Jullie leert toe in
8: wijken gewerk, samen gespannen, en saam dinge gedoen. Dis reg. Ons het, die wijken dit was eindelijk een soort van een competitie om te kijken wie kan die meeste in samen ons het pannekoek gebak, dat het bij jou oore uitkom. Ons het bestellings bij by winkels, bij by sandlamp. Ons het pisangbroodengebak, rijen, rijen gestaan. Elke vrouw en allemaal was gewillig geweest op die help. Was zo so lekker, want ons was geweldig enthousiast. Ons wou zien aan die einde, wat het ons ingebring wat kan ons daarmee doen? Dan het ook verteld dat die sondagskool in je huis gehou was. Dit is recht, dit is daarom maar totdat ons nou plekje gekregen die ivers onder het dak. Dit was nogal half lekker in een kant, want hy het gekom, hy het op mijn gras gezet achter elke klassie soort van, en in elke kamer een vertrek in mijn huis, daar het ingezet tot in die kombi in die graad. Die veertig jaar in
1: die gemeente, die geloofspad wat dan nie gestap het, die groei wat dan nie gesien het,
8: wat het dit vir betekent. Dit het voor mij die wereld betekent. Ik kan voelen dat ik gegroeid. Dit is nog steeds groeien, mees, Maar dit is niet wonderlijk. Want ik weet niet, ons ze een band, zoals men nou met elkaar hier. En dit is bij lekker. het dit is, nee, is waarlijk dat de mensen voel hierdie gemeente gaan vooruit.
5: Lezel, je hebt nog gehoord die verhaal wat oom Bobby en Tani Hester vir jou vertel het rondom die stichting van die gemeente en hulle aandeel daar en ook wat Elsje voor jou vertel het rondom die bak van koeken en melkterte en die soort van goed om natuurlijk nou die kerkgebouw betaal te krijgen, soos wat ons nou gesê het, maar wat een ander een mooi verhaal van ons gemeente is, is dat ons op een stadium gekomen waar ons besef het, in termen van ons rentmeesterschap is ons niet rechtig eh, uh, bij dit wat die heren van ons vrouw en van ons verwachten zij woord niet. Ons zit op de stadium nog met kwitantieboekjes rondgelopen, uh, ons zit diakens gehad wat bij mensen letterlijk gaan collecteren. En ons zit het rentmeesterschapprogramma geluid waar ons vandaag op het punt is, waar ons voor mensen sê, ons moet die verantwoordelijkheid als lidmate aanvaar, Niet net voor die gemeente niet, maar ook eienaarskap aanvaar voor dit wat die heren volledig van ons vrouw. Natuurlijk ons hele leven als rentmeesters, maar dit bij ons ook dan uh, die financiële deel van, van ons leven. Waar ons nou op een stelsel is waar mensen, alle dankoffers naar die kerk te brengen.
0: Zelfverantwoordelijkheid daarvoor aanvaar. Een story wat nie die inzetsel gehaal het nie, is dat Dani Hester al reeds voor 25 jaar aan die selfde groep behoort. Dit wil hem gedoen wees.
1: radio viel hierdie jaar hulle 40ste verjaardag van werk in Afrika en Dani de Prius luid vanochtend bij ons aan. Goedemorgen Dani.
9: Goedemorgen Leza.
1: Dani 40 jaar, vertel ons daarvan.
9: Ja, dit is een wonderlijke voorrecht, dank je zel. Ja, in die laatste 1940 het die in harte van mensen gewerkt om te beginnen bid vir een radiostatie. ...in Zuidelijke Afrika en na 33 jaar is een gebed beantwoord... ...toe TWR uh, in Manzini in Swaziland uh, uit sy terrein begin het. En ja, tien so dagen gelede, op 1 november 1974, 40 jaar terug... is die eerste programma vanaf Swaziland naar Zuidelijke Afrika uitgegaan... ...vanaf een 25.000 watt Zender. ...en die programma was daar een Engels, een Afrikaans, een Duits, Zulu en ook een Portugees.
1: De is my van waar die naam Transwereld Radio
9: ik dus denk dat Het is met Dr. Paul Fried toe hij trans Radio begin het in 1964 en sy visie was dat het een internationale bediening zou wees. Dat radio recht oor grense strek, dat is geen regering wat het kan keren, geen kleur nie. Met die Heerse genade vandag zijn ons meer dan 230 talen uit wereldwijd. En is natuurlijk vandaag hoe is meer radio nie, maar omdat massamedia zo so toegeneem het met die technologische ontwikkeling, kan ons op alle andere platformen die evangelie van mensen breng.
1: hoe hoekom Afrika?
9: Ik denk, als ons kijkt naar radio, is radio nog steeds bij relevant in Afrika. Uh, dat is zo so goed uitdagend binnen die continent waarvan ons allemaal bewust is waar die niet zoals ons luister. En ons begeert als je lucht kan doorbreken in de harten van mensen, als ze naar luister. In Mozambique bijvoorbeeld, het een van de heren vervaardig, het radioprogramma vervanger, heet hij lang, bijprogramma gedaan het gewonnen. Is dat enige effect van mijn programma in die gemeenschappen, in, in Portugees en in, in Mozambique zelf? En hij heeft zij kaar geplumpt en hij het achtergekomen dat daar 300 gemeentes gestig is als gevolg van radio. Want mensen in Afrika luisteren in groepen en luisteren niet tussen ons in naar radio. Nie. Kort en medium golf is ook nog bijrelevant in afgelegen gebieden in Afrika. En daarachter gedeeltes en onbereikte delen, bijvoorbeeld in Marokko, kan mensen naar TVR luisteren op kort golf
1: we hebben is alle muntige taak, so het radio radioomroepers in elk een van die talen.
9: Wat ons doen is, ons het in stadium 9 nationale kantoren recht voor Afrika en daar die nationale kantoren uh, neem verantwoordelijk voor die inheemse talen binnen daar die land en dan uh, ontwikkelen we media inhoud wat dan spreekt door die hart van die mensen oor ons eigen sendeterreine. Voor onze EFM-staties, dus bijvoorbeeld in Malawi, waar mensen die EFG kan horen in de inheemse talen.
1: 40 jaar, daarom zeker bijzondere stories opgeleverd.
9: Ja, het is altijd wonderlijk om luisteraarsbrieven te ontvangen van mensen wie zijn harte aangeraakt is. Een paar jaar geleden heeft een man naar een winkel in Zimbabwe gestapt, zijn naam is Douglas. Twee zo'n heeft die was om vastgekeerd, uh, geslaan, het hulle sier oor zijn lichaam uitgegooid en achter achtergelaten. Zijn uh, vrienden hebben hem later gevonden om het hospitaal te waar hele jaar daar in het hospitaal geleden in baie pijn, en toen hij uiteindelijk is toe gekom hij het, het hy baie uh, wonde gehad, ook binnenkant in sy hart, van al die haat, en uh, die een dag niet uitgeroep, en Ik wat is die reden dat ik bestaan, waarom leef ek? En toen hij begon begin drink, en werkelijk onverskillig begin leven en eendag dag in een desperaatheid het hy sy radio aangeskakeld en die heren het sy vingers geleid dat hy op die weers sy uitzending het en hij heeft vir ons kon vertel wat die programma in leven voor hom beteken het en hij heeft ook die opmerking gemaakt. Door my blindheid het ek vir Jezus gevind. Het is een wonderlijke verhalen van hoe die heren kan ingrijp door media in mensese levens.
1: Tony, sterkte met de volgende 40 jaar en dankie dat jy volgens ons amant ons gekeur het.
9: Paar dank jullie zelfs voorrecht geweest.